0: Immovissen à la Akademie. Herzlich willkommen bei Immovissen la Ivia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
1: zusammen. Ich bin Barbara Brüber von der Evia Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Johannes Wirz.
0: Hallo, ich bin Johannes Wirz. Ich bin Rechtsanwalt bei der Internationalen Anwaltskanzlei Bird Bird in Frankfurt. Ich berate zu Themen rund um Finanzierung und Finanzregulierung, was unter anderem auch Geldwäscherecht und sonstige Regulierungsthemen befasst.
1: Hi Johannes, schön, dass du uns digital zugeschaltet bist, aus Frankfurt ja, Ne, dort sitzt deine Kanzlei.
0: Genau, danke Barbara, dass ich hier sein darf, beziehungsweise von Frankfurt aus zugeschaltet bin. Ähm, ja, wir sitzen äh, unter anderem in Frankfurt, ähm, deshalb habe ich aus meinem Büro auch den schönen Blick auf die Frankfurter Bürotürme. Auf die ähm, Skyline. Auf die einzige deutsche <lacht> Skyline.
1: Sehr schön. Und du hast uns halt ein Thema mitgebracht, das ganz wichtig ist, besonders für Makler. Aber es betrifft auch Notare, Vermieter und so weiter. Und zwar sprechen wir heute über das Geldwäschegesetz. Wir erfahren von dir ein paar Grundlagen. Jetzt denkt man ja beim Makeln nicht unbedingt direkt auch an Geldwäsche. Also würde ich jetzt mal so voraussetzen, dass die meisten Makler doch eine andere Absicht haben bei ihrem Job. Wieso? Also Wie kommt es denn dazu, dass die sich mit Geldwäsche beschäftigen müssen?
0: Ja, das ist, ist genau richtig. Der Gesetzgeber hat Immobilienmakler in die Liste der Geldwäscherechtlich Verpflichteten aufgenommen. Sehr Warum stimmt. hat er das Weiß gemacht? Genau, Geldwäscherechtlich verpflichtet. Das, das zeigt direkt, ich muss was tun als Immobilienmakler. Mhm. Ich kann nicht einfach nur mein, mein normales Geschäft befolgen, sondern ich kriege zusätzliche Pflichten. Ich bin Verpflichteter. Warum hat der Gesetzgeber das gemacht? Nicht, weil er sagt, ihr Immobilienmakler seid böse, ihr macht ständig Geld. Geldwäsche. Nein, das glaubt der Gesetzgeber überhaupt nicht. Er sieht vielmehr die Chance darin, bei den Immobilienmaklern sehr früh Informationen über Immobilientransaktionen zu bekommen.
1: Der also geht es eigentlich mehr um die Kunden, quasi gar nicht um die Makler selbst, dass man denkt, dass die ständig Gel Geld waschen würden.
0: Genau, also Deutschland ist ein Land, wo wir ähm, ja, sehr hohe Zahlen an, an Geldwäscherei haben, mhm. insbesondere im Immobiliensektor. Das hat die ähm, nationale Risikoanalyse ergeben und entsprechend müssen wir gucken, wie kriegen wir äh, als Staat die Informationen, um diese Geldwäsche zu verhindern und zu verfolgen. Mhm. Und wenn ich mir ne, die Geschichte einer Immobilientransaktion angucke, wer ist da recht früh involviert, wer, bei wem laufen die Stränge zusammen, wer hat viele Informationen, dann ist das der Immobilienmakler der steht an erster den, Stelle, ne? Der steht an erster Stelle, der hat den ersten Kontakt zum mhm. Verkäufer, der hat den ersten Kontakt zum Käufer, der hat den Kontakt zum Vermieter und Mieter und deshalb ist er für den Gesetzgeber ideal, um ihn als verpflichteten zu nehmen und dort Informationen zu bündeln.
1: Mhm. Ja, das macht Sinn, ne, wenn man also, wenn ich eine Immobilie kaufen möchte, dann wende ich mich in der Regel ja an einen Makler oder eine Maklerin und ähm, ja, wie sieht das denn dann aus? Also jetzt der arme Makler, die arme Maklerin ja, ist an erster Stelle, alles klar, ist aber ja eigentlich auf ein ganz anderes Fachgebiet spezialisiert. Also ich kann mir vorstellen, ja, bei Immobilientransaktionen gehen große Summen über den Tisch, dass da irgendwie Geldwäsche naheliegen könnte. Nichtsdestotrotz ist das ja irgendwie nicht das Fachgebiet vom Makler zu erkennen, ach, hier liegt eine Geldwäsche vor
0: ja das ist ist der erste Punkt der äh, Immobilienmakler ist in der Regel ja nicht mehr involviert wenn äh, der Notar die die Urkunde liest äh, der Immobilienmakler bringt nicht das Geld vom Verkäufer zum, zum äh, vom Käufer zum Verkäufer äh, der Immobilienmakler weiß aber vorher sehr viel er mhm. lernt die Leute kennen und ähm, kann einschätzen, wer verkauft denn hier und wer will kaufen. Mhm. Und deshalb muss er gewisse Informationen erstmal über seine Kunden sammeln. So treffen die in Pflichten, seine Kunden in gewissen Fällen rechtlich zu identifizieren. Das fängt an von ganz einfachen Sachen, wie ich lasse mir den Ausweis des ähm, Kunden zeigen, mhm. kopiere ihn, schreibe die Daten auf
1: das dürfen die auch, das Kopieren dann, ne? Das dürfen die, Teil. genau. Die
0: ist, das Geldwäscherecht gibt ein paar Regelungen und auch ein paar Erleichterungen äh, in unserem ja sonst recht strengen auch Datenschutzrecht. Mhm. Aber sobald ich die ähm, Informationen erhebe, um sie für meine Pflichten unter dem Geldwäschegesetz zu erheben und zu verarbeiten, dann darf ich das, muss es sogar mhm. und muss diese Informationen auch über einen gewissen Zeitraum speichern. Mhm.
1: Aber jetzt sagt der Perso allein ja noch nicht aus, ja, das äh, ist jemand, dem kann ich vertrauen oder das ist jemand, hm,
0: genau, das mal ist vorsichtig. Das ist richtig, aber es ist der erste Schritt. Ich weiß schon mal, wer handeln möchte. Mhm. Das nächste ist natürlich die Frage, handelt der wirklich für sich selbst oder handelt er für einen Dritten? Auch das mhm. muss ich herausfinden durch Fragen und gucken, ja, wie, wie ist so das Geschäftsgebaren des, des Kunden. Also kauft
1: die Person das Haus für sich selbst oder die Wohnung oder kauft die Person die Immobilie für jemand anders?
0: Genau. Mhm. Das ist. Dann werden dort irgendwelche Gesellschaften eingeschaltet, irgendeine deutsche GmbH oder vielleicht irgendeine Limited, die in irgendeinem schönen Steuerparadies sitzt. Auch das sind sind erste Anhaltspunkte, die ich erheben muss. Die Frage ist, was was will der Kunde mit der Immobilie? Also beim Verkäufer mhm. ist es in der Regel recht einfach. Der Verkäufer möchte seine Immobilie veräußern und möchte dafür Geld haben. Mhm. Bei dem Käufer ist es schon die Frage, möchte der Käufer die Immobilie zum eigenen Wohnzwecken nutzen, zu geschäftlichen Zwecken, zur Vermietung, zum Weiterverkauf. Also kann man da schon mal ein paar Informationen erheben, aus denen man auch dann Rückschlüsse ziehen kann, ob hier gegebenenfalls Geldwäsche mit im Spiel ist.
1: Und muss er noch auf sonst was achten, der Makler?
0: Ja, den Makler treffen nicht nur diese... Ähm, Informationserhebungspflichten, sogenannte Identifizierung und Abklärung mhm. des ähm, Kunden, sondern ihn treffen weitere Pflichten wie ähm, ein, ein Risikomanagement, das er führen muss. Ähm, er muss erstmal selbst sich klar werden, wie hoch ist das Risiko, dass ich und meine Kunden irgendwie zu Geldwäschezwecken missbraucht werden. Mhm. Und von dem Punkt aus muss er seine eigene Strategie, seine eigene äh, Risikoanalyse entwickeln um zu sehen, wann muss ich wie vorsichtig sein, wann muss ich welche Meldungen machen, wann muss ich welche Daten erheben.
1: Okay, und jetzt, also nehmen wir mal an, noch einen Schritt davor, also er hat noch keine Risikoermittlung äh, angestellt, aber weiß jetzt hm, schon komisch irgendwie, der Käufer kauft nicht für sich selbst, sondern sitzt irgendwie eben in einem Steuerparadies beispielsweise, also der der eigentliche mhm. Interessent an der Immobilie. Ähm, also was macht er denn dann mit den Infos? Also, dann wäre quasi der Moment, wo er sagt, jetzt gehe ich in diese Risikoanalyse, weil jetzt hm, komisch auffällig, oder?
0: Die die Risikoanalyse muss er ganz am Anfang machen. Also Sowieso quasi. Du, das du, gehört dazu. du hast jetzt dein kleines äh, Immobilienmaklerbüro, mhm. ähm, hängst dein Schild raus und dann setzt du dich und fragst dich, was muss ich eigentlich machen? Wie hoch ist das Risiko, dass ich missbraucht werde für Geldwäschezwecke? Mhm. Und von dieser Risikoanalyse starten wir erstmal und dann gucke ich, ja, wie hoch ist das Risiko, dass da etwas passiert. Die erste Frage ist, was für Verträge vermittle ich? Vermittle mhm. ich nur Kaufverträge? Dann ist recht klar, dann bin ich immer verpflichteter, dann muss ich immer meine Kunden identifizieren. Mhm. Vermittle ich Mietverträge? Vermittle ich nur Mietverträge? Dann muss ich mich fragen, wie hoch ist denn der Mietzins, der dort erhoben wird? Und wenn der eine Kaltmiete von mehr als 10.000 Euro pro Monat ergibt, dann muss ich auch bin ich auch geldwäschrechtlich verpflichtet und muss die Daten erheben.
1: Das ist ja schon eine stolze Mietsumme, ne?
0: Richtig, das heißt, wenn du bei deinem letzten Mal mit einem Immobilienmakler eine Wohnung gemietet hast zu Wohnzwecken, ist es Und wahrscheinlich. Es eher nicht so die 10.000. Genau. Auf der anderen Seite, wenn jemand für 10.000 Euro etwas vermietet, dann ist natürlich auch die Gefahr wieder größer, dass dort ähm, entsprechende Gelder gewaschen werden können.
1: Könnte ja zum Beispiel bei Büroräumlichkeiten oder so auch sein. Ne? Wenn ich eine Riesenanlage miete, um mit meinen ganzen Angestellten da arbeiten zu können, dann. Richtig. Wird die Miete ein bisschen höher ausfallen, wahrscheinlich.
0: Genau. Also. Für Wohnzwecke 10.000 Euro Kaltmiete im Monat.
1: Schon stolz. Dann geht es einem schon gut. <lacht> ja. Okay, also das heißt, vorab muss ich schon gucken, bin ich überhaupt verpflichtet, nach dem Geldwäschegesetz da vorzugehen und wenn ja, dann fange ich an eben mit diesen Schritten Personalausweis kontrollieren.
0: Genau, dann, dann, wenn ich den ersten Schritt gemacht habe und sage, regelmäßig bin ich verpflichtet, diese ganzen Daten zu erheben, dann muss ich hingehen und mir interne Sicherungsmaßnahmen überlegen. Zum mhm. Beispiel ein Geldwäschehandbuch schreiben und auch meinen Mitarbeitern sagen, wann sie wie sich verhalten müssen. Und dann muss ich sehen, genau da kommt der Kunde, der Kunde... Ähm, muss nicht sofort identifiziert werden, wenn er das Immobilienmaklerbüro betritt. Das wäre ja auch bei einer, bei einer offenen Besichtigung äh, unmöglich, wenn mhm. da äh, jetzt plötzlich 100 Interessenten, 100 Studenten, äh, wie man das, das aus Studienzeiten kennt, ja. dann müssen die nicht alle identifiziert werden. Also bei Massenbesichtigung mhm. muss ich nicht am Eingang stehen und den Ausweis kontrollieren. Sondern äh, ich muss den, den Kunden identifizieren, sobald er die ernsthaften Absichten hat, auch die Immobilie zu erwerben. Also wenn ich den, den Entwurf des äh, Notarvertrags zum Beispiel habe, wenn es irgendwelche Vorvereinbarungen gibt, eine Reservierungsbestätigung, immer dann äh, löst das im Grunde die Pflichten des Immobilienmaklers aus, zu gucken, wer ist das denn.
1: Es wird ja auch oft vorher dann abgesteckt schon. Ne? Was ist denn das Interesse des Käufers, der Käuferin? Ne? Irgendwie Eigenbedarf oder?
0: Richtig. Also es sind ja viele Punkte, die die ich als Immobilienmakler ohnehin erhebe. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt einen, eine Immobilie verkaufen möchte, dann möchte ich ja erstmal auch für den Verkäufer wissen, wer ist der Kunde? Mhm. Kann der sich das überhaupt leisten? mache ich da jetzt viel Arbeit und dann stellt sich äh, nach nach dem Notartermin <lacht> ja. heraus, der kann gar nicht zahlen. Von daher gucke ich ja auch da, ey, ich hätte gern, gern eine Finanzierungsbestätigung oder eine Kapitalbestätigung. Mhm. Ich weiß, äh, die Transaktion geht auch wirklich über die Bühne. Ähm, ich möchte ja auch wissen, kriege ich meine Provision oder nicht. Auch Von das daher <lacht> möchte ich ja jetzt nicht so viel Arbeit machen, ähm, um um dann am Ende leer auszugehen. Ja. Von daher sind es viele Informationen, die ich hier erheben muss die ich ohnehin erheben würde.
1: Ist deswegen auch diese Klausel oft dann, also man sieht ja bei Immobilienanzeigen oft so eine Geldwäscheklausel auch, ist die auch verpflichtend? Also muss der Makler, die Maklerin dir hinschreiben nach Geldwäschegesetz?
0: Es ähm, ist natürlich etwas, wenn, wenn du zum Makler gehst und der Makler sagt, ich möchte jetzt deinen Ausweis sehen, dann ist das natürlich auch so ein bisschen ein Eingriff in deine Privatsphäre. Ja, wenn du im, im, im Aldi einkaufen gehst, fragt dich niemand nach dem Ausweis.
1: es ja. geht ums Alter und ich möchte irgendwie, <lacht> <lacht> äh, ja, aber mittlerweile fragt niemand mehr nach dem Person. Ein.
0: <lacht> ja, also wir sind ja eigentlich nicht gewohnt, dass uns irgendjemand mhm. Privates danach nach einem Ausweis fragt. Wir kennen es noch ähm, aus, aus, wenn ich ein Bankkonto eröffne. Mhm. Weil die sind ebenso geldwäscherechtlich verpflichtet. Aber ansonsten ähm, haben wir damit ja eigentlich wenig zu tun. Der andere, der danach fragt, ist der Polizist, der dich angehalten hat, weil er gesagt hat, war das nicht paar mhm. kilometer zu schnell. Und von daher ist, ist das natürlich erstmal ein guter Hinweis an den Kunden. Ich als Immobilienmakler mache das nicht zum Spaß. Ich mache das mhm. nicht, um um irgendwelche ähm, Daten zu erheben, weil ich ja, weil ich möchte, sondern ich mache es, weil ich es muss. Mhm. Und diese Info dem äh, Kunden mitzugeben und ihn direkt darauf vorzubereiten, ist, einfach ist natürlich auch, etwas, ja. was den Kunden abholt und dem Kunden auch zeigt, hier kommt ein bisschen Arbeit auf uns zu, insbesondere bei komplizierteren Gestaltungen, also wenn nicht die Privatperson jetzt das, das mhm. ähm, Grundstück erwirbt und ähm, entsprechend holt man da den Kunden schon ab, um zu sagen, es gibt hier viel administrativen Aufwand, den müssen wir machen, das ist nichts, was wir machen wollen, aber ich sammle
1: nicht deine Perso-Kopie, weil ich es schön finde und ein Sammelalbum habe, sondern... Richtig. Aber der Makler, die Maklerin ist nicht verpflichtet, diese Klausel aufzuschreiben. Es hilft nur, um genau. Verständnis, ja. um für Verständnis zu werben quasi.
0: Genau, und auch um da direkt den, den Kunden abzuholen und äh, mhm. ihn nicht, nicht am Ende damit zu überraschen.
1: Mhm. Mhm. Ähm, was mache ich denn jetzt als Makler? Also nehmen wir an, ich hab, ich weiß jetzt, ne, ich bin verpflichtet ne? und muss schauen, ich habe jetzt ein Perso eine Persokopie, ich weiß jetzt Mist, der sitzt irgendwie, also der eigentliche Käufer hinten dran sitzt im Steuerparadies. Was mache ich denn dann? Muss ich dann weiter agieren? Melde ich die dann der Polizei oder sage ich hey, ist jetzt so, habe ich zur Kenntnis genommen, sammle ich
0: in meinen Notizen und genau, niemand würde es helfen, wenn wir überall große Berge Papier haben, die sich keiner anguckt. Mhm. Das heißt, sobald ich einen Verdacht habe, da könnte mhm. Geldwäsche passieren, dann muss ich das melden. Ähm, es gibt eine, eine Zentralstelle für, für Geldwäsche, mhm. die, da muss ich mich registrieren, der muss ich das melden, der muss ich Bescheid geben und ähm, dann muss ich auf weitere Instruktionen warten. Ich darf diese Meldung, dass ich die Meldung gemacht habe, darf ich niemandem verraten.
1: Also auch nicht der betroffenen Person.
0: Insbesondere nicht der betroffenen <lacht> Person. Die soll ja nicht wissen, oh, ich werde da jetzt gerade untersucht, dann schaffe mhm. ich mal schnell meine gewaschenen, zu waschenden Gelder <lacht> woanders hin. Ja. Ähm, sondern die sollen ja erstmal im Glauben bleiben, alles ist gut. Und ähm, wenn es dann wirklich Geldwäsche war, dann steht im besten Fall die Polizei bei dem, vor der Tür. Ähm, mhm. Und, und er ist noch da und nicht schon weg. <lacht> Es gibt gibt verschiedene Anhaltspunkte, wann ich so eine Verdachtsmeldung machen muss, wann was was sind verdächtige Transaktionen? Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ähm, ja, ich würde hier gerne schon mal die Anzahlung leisten und zwar in Bar und möglichst früh und mhm. ähm, dass die Immobilie gar nicht so schön ist ähm, und und äh, ist mir auch eigentlich egal. Ich würde auch gerne mal ja 200.000. Ich brauche ja. nicht angucken und zahle gerne 200.000, 300.000 mehr, als mhm. der eigentliche Wert ist. Mhm. Hauptsache, ich kriege mein Bargeld hier los. <lacht> ähm, das ist natürlich etwas, wo sofort die Alarmglocken angehen müssen, wo ich mir sagen muss, okay, ähm, das machen meine normalen Kunden nicht. Meine normalen Kunden wollen die Immobilie sehen. Die wollen wissen, äh, passt der Preis zum Wert? Kriege ich vielleicht noch noch ein Schnäppchen? Aber ich möchte auf keinen Fall mehr zahlen, als die Immobilie wert ist. In der Regel ähm, möchte ich auch eigentlich bei Überweisung zahlen. Es Zeit ähm, gab,
1: ne? wo sich alle drum gekloppt haben um die Häuser und dann durchaus auch, glaube ich, mehrere dabei waren, die mal gesagt haben, egal was andere zahlen, ich zahle 20.000 mehr.
0: Das ist richtig. Und dann muss ich mir angucken, wer ist das denn?
1: Mhm. Also
0: hat er jetzt seine seine Kapitalbestätigung, seine Finanzierungsbestätigung? Steht da irgendwo eine Bank, die sagt, wir finanzieren das? Ja, dann wird er keine Gelder waschen. Mhm. Wenn er aber da steht und sagt, ich würde gern mit Diamanten, Bargeld, Kryptowährungen zahlen, ja schön, dann muss ich mich fragen, ähm, ist, ist das meiner Meinung nach. Jetzt haben wir seit Anfang äh, des Jahres oder Ende letzten Jahres. Hier nochmal eine, eine weitere Verschärfung des Ganzen. Betrifft die Immobilienmakler nicht direkt, sondern vor allen Dingen die Notare. Mhm. Ähm, es gibt ein Verbot jetzt, Immobilien mit Bargeld zu bezahlen, mit Kryptowerten mhm. oder Gold, äh, Platin, Diamanten. Alles, was man eben mal so als Normalverbraucher nicht dabei hat, sondern ähm, ja erste, erste Alarmglocken an, angehen lassen sollte. Und ähm, die Notare müssen das jetzt auch kontrollieren. Also das heißt,
1: nur Überweisungen gelten eigentlich,
0: oder? Ja, nicht nur Überweisungen. Ich kann auch, auch andere Gestaltungen mhm. machen. Ähm, aber in der Regelfall, der Regelfall wird die Überweisung sein. Mhm. Ähm, und das muss ich mir dann auch, auch nachweisen lassen als, mhm. als Notar. Ähm, sodass da wieder ein großer Schritt gegen Geldwäsche unternommen wurde. Ähm, wie notwendig das ist, gibt es verschiedene Meinungen. Es gibt ja auch die Diskussion, ob man insgesamt Bargeldzahlungen auf einen gewissen Betrag beschränken muss, mhm. ähm, was für uns bargeldliebende Deutsche natürlich ähm, ein, ein schwerer Eingriff in die Privatsphäre mhm. ist. <lacht> Gleichzeitig muss man sich fragen, muss ich denn äh, ein Haus für eine halbe Million Euro in Bargeld zahlen? Ähm, das macht
1: man ja normalerweise auch nicht, dass man, also ne, selbst wenn ich... 10 Millionen hätte, ja, kann ich nur von träumen, aber selbst wenn es so wäre, würde ich dir ja nicht bar bei mir zu Hause liegen lassen in der Regel, ne, wenn ich nicht. Genau. Ja, also
0: Deshalb die Frage, wo kommen große Bargeldbestände her? Aus deinem letzten Bankraub, aus deinen letzten Drogenverkäufen, <lacht> ähm, aus sonstigen illegalen Handlungen, ähm, Schwarzarbeit, alles, was nicht versteuert wurde, wird natürlich bar abgewickelt. Deshalb die Frage, kann ich es unter den Generalverdacht stellen? Ähm, Manchmal hat man den Eindruck, es wird, wird von manchen gefordert. Mhm. Ähm, andere legen sehr großen Wert darauf, dass ich von jeglichen Banken unabhängig sein muss. Ähm, für den, den Normalverbraucher sind es die Ausnahmefälle, äh, mhm. wenn ich, wenn ich ja, so hohe Zahlungen habe. Wir kennen es noch vom Gebrauchtwagenkauf. Ähm, aber ansonsten, denke ich, halten sich die Barzahlungen in der Regel in der Grenze, in Grenzen, ne? insbesondere ja. im Immobilienbereich.
1: Dauert es denn so lange, wenn Jemand überprüft wird. Also wenn ich einen Verdacht habe und ich melde, dass dem äh, dieser Geldwäschestelle dauert das lange, also muss ich den Kunden, die Kundin dann lange hinhalten und mir erzählen, ja, es verzögert sich gerade alles, äh, weiß nicht, der Käufer ist uns, äh, Verkäufer ist unsicher oder geht das relativ fix?
0: In der Regel sollte das innerhalb von 24 Stunden bis 48 Stunden Ach, da die Rückmeldung okay, ja. da sein, insbesondere bei Immobilientransaktionen, wo ich ja längere Phasen habe. Ja, mhm. Da habe ich ja die Möglichkeit, das ist ja was anderes im, im Zahlungsverkehr bei den Banken, wenn ich sehe, äh, ich soll jetzt eine Überweisung ausführen und ähm, eigentlich geht der Kunde davon aus, morgen ist das Geld bei bei dem anderen auf dem Konto, mhm. dann ist das nochmal was ganz anderes. Ich glaube beim Immobilienbereich, da, ob das jetzt die der Notartermin ein, zwei Tage weiter verschoben wird, ähm, da gibt es immer Gründe für, sodass man da sehr gelassen drangehen kann. Gleichzeitig muss man auch sehen, natürlich, dass ähm, wir hier mit einer deutschen Behörde äh, sprechen. und ähm, Eben drum. Es <lacht> ist, ist, ist auch eine Behörde, mm. die sehr viel zu tun hat. Ähm, mm. Die Verdachtsmeldungen sind in den letzten Jahren sehr hochgeschossen, dadurch, dass man weitere Verpflichtete aufgenommen hat, insbesondere im, im Immobilienbereich. Und mm. dadurch haben die sehr viel zu tun. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Antwort in der Regel recht schnell.
1: Also Verständnis haben und gleichzeitig gelassen bleiben wird schon nicht zehn Wochen dauern oder so. Also ich muss jetzt nicht wieder irgendwie <lacht> eine äh, kuriose Geschichte ausdenken, warum das alles länger dauert, um nicht verraten zu müssen, dass ich die person gemeldet habe.
0: Genau, weil das darf ich nicht. Das, das wäre mhm. ein schwerer Verstoß gegen das Geldwäscherecht ähm, und würde da zu, zu großen Problemen führen.
1: Für den Makler oder den Notar, ne? Ja. Absolut, ja. Und äh, gab es noch was, worauf der Notar dann achten muss? Also jetzt dann, er darf keine Rubine, keine Diamanten mehr annehmen. Ähm, hat der auch nochmal irgendwie einen Punkt, wo er sagen muss, okay, da werde ich mal stutzig?
0: Ja, also den Notar treffen genau die gleichen geldwäscherechtlichen Pflichten wie äh, den Immobilienmakler auch, sogar noch ein mhm. bisschen mehr, weil er früher mit der Identifizierung anfangen muss. Also sobald er den, den ähm, Käufer und Verkäufer sieht, muss er sie identifizieren. Ähm, er hat auch nicht diesen Schwellenwert. Ähm, er wird auch nie Gut, bei Vermietung auch nicht involviert, aber bei, ähm, beim Kaufvertrag muss er dann äh, identifizieren ähm, und dann sind da die gleichen Alarmpunkte. Ja, Gibt es irgendwelche Stromangeschäfte, die nicht offengelegt sind? Gibt es irgendwelche Steuerparadiese, die involviert sind? Also diese Sachen, ähm, da kann man eigentlich auch als Makler mit dem Notar mehr oder weniger Hand in Hand gehen.
1: Das ist ja schon mal praktisch zu wissen, dass äh, ja beide Instanzen eigentlich auch nochmal überprüfen. Das ist ja für den Makler eine Sicherheit, wenn ich weiß, okay, im Zweifel der Notar schaut ja auch nochmal mit.
0: Genau, gleichzeitig muss ich mir die Frage stellen, wenn der Notar die Verdachtsmeldung macht, warum habe ich sie nicht hab gemacht? Sie nicht. Und mhm. stellt die Behörde sich die gleiche Frage. Und ähm, ja, wann, wann begebe ich mich plötzlich auch in den Busgeldbereich?
1: Probleme bekommen, ne? Wahrscheinlich. richtig.
0: richtig. Mhm. Von daher ist das etwas, was man sich immer wieder angucken muss, wo ich meine Mitarbeiter auch immer wieder schulen muss als als mhm. Makler, dass ich sage, hier, was müsst ihr eigentlich machen? Ich muss mein mein Geldwäsche handbuch immer wieder aktuell halten, ähm, um da zu gucken, welche gesetzlichen Änderungen ergeben sich wieder, weil das ist ja, etwas, was regelmäßig passiert. Mhm. Und ich muss ähm, natürlich auch gucken, welche neuen Verlautbarungen gibt es. Es gibt sehr hilfreiche Verlautbarungen von den jeweils zuständigen Behörden. Das ist jeweils auf, auf Landesebene organisiert. Mhm. Ähm, in NRW sind es die Bezirksregierungen, die dafür zuständig sind. Die haben sehr hilfreiche äh, Hinweise und Auslegungen, ähm, die man sich angucken kann und wonach man sich auch richten sollte weil die Verwaltungspraxis ähm, ist da etwas, was, was eine besondere Relevanz für den Makler hat.
1: Also das heißt, ich kann es auch ergoogeln oder mich, wenn ich da auf den Seiten immer wieder mich aktuell halte, dann eigentlich schon recht Richtig. sicher gehen, dass ich alles im Blick habe. Genau. Also das heißt, ich achte vor allen Dingen auf Perso und äh, wofür braucht die Person die Immobilie und wer ist eigentlich der Käufer? Also wer steht hinten dran? Und wenn ich das beachte, bin ich schon mal relativ sicher und dann gucke ich vorsichtshalber noch mal auf Landesebene, was bei mir jetzt im Bundesland
0: genau, also erwartet wird. Im, Im Einzelfall genau die Frage, wer, wer will hier was mhm. und warum? Und ähm, in der Vorbereitung, wie sieht meine Risikoanalyse aus? Wie sehen meine Internetsicherungsmaßnahmen aus? Ähm, wir kennen es von, von Banken, die müssen Geldwäschebeauftragte bestellen. Mhm. Das muss ich als Immobilienmakler nicht, kann es aber. Je nachdem, wie groß mein Unternehmen ist, kann es hilfreich sein. Aber, und die ähm, kümmern
1: sich dann speziell wirklich darum, die, die Genau, es ist dann, ein, ein
0: Mitarbeiter, der, der speziell sich um die Geldwäsche kümmert, mhm. der also nicht um die Geldwäsche, sondern um die Geldwäscheprävention <lacht> und ähm, die Verdachtsmeldung mir vorbeugen Verdachtsmeldung macht. Genau. <lacht> ähm, und genau, deshalb sind die wichtigsten Punkte wirklich ähm, für die Immobilienmakler, dass ich meine Verdachtsmeldungen ordentlich mhm. mache dass ich meine Dokumentation, wer ist mein Kunde, warum kauft der Kunde, handelt er für sich, handelt er für einen Dritten, dass ich die wirklich sauber halte und aufbewahre mhm. und auch dem Zugriff ähm, der der Behörden dann äh, für die bereithalte und ähm, ja, dass ich in vielen Fällen einfach mit gesundem Menschenverstand rangehe. Ist das normal, was der da will? Der mhm. Kunde? Oder ist das etwas, wo ich sage, wenn ich das meiner Oma erzähle, die schlägt sich die Hand sich vor den Kopf, Kopf und <lacht> sagt, nee, Kind, das kann doch nicht sein.
1: Also das heißt, wenn ich ein komisches Bauchgefühl habe, dann lieber einmal zu viel melden, dann wird die Person überprüft. Und wenn nichts hintersteckt, hat es ja auch keine negativen Konsequenzen für den Kunden oder die Kundin, oder? Also wenn die
0: Genau, das ist ist ein wichtiger Punkt. Ist natürlich, wenn ich jetzt vorsätzlich sage, ich möchte hier jemand schaden und mhm. äh, melde den deshalb. Das ist natürlich etwas. Dann kann ich selbst wieder Probleme bekommen, wenn ich am Ende sehe, der Immobilienmakler war einen Ticken zu vorsichtig. Mhm. Dann ist es besser, als wenn der Immobilienmakler äh, zu leichtfertigt war und etwas nicht gemeldet hat.
1: Also die war einmal zu viel melden, natürlich nicht vorsätzlich jetzt um. Genau. Ja irgendwem zu schaden, aber so dann wenn ich mich doch irgendwie unwohl fühle, lieber einmal zu viel gemeldet und Richtig. Dann geht's im Zweifel allen gut am Ende. <lacht> ja, super. Dann danke ich dir für diesen Einblick. Das ist ja echt ein äh, spannendes und sicherlich auch sehr umfangreiches Thema, wo es äh, noch ganz viele Details gibt, wenn ja, wenn es dann tatsächlich mal auch einen Fall gibt von Geldwäsche. <lacht> Hoffentlich nicht allzu häufig. Danke, Johannes, für diese spannenden Einblicke. Und ich bin mir sicher, da kann man noch viel, viel tiefer einsteigen in das Thema. Wenn Sie Lust auf Maklerthemen bekommen haben, schauen Sie doch gerne mal auf ivia-akademie.de. Da finden Sie unter Digitale Lernevents oder Eventvideos ganz, ganz viele Angebote. Zum Beispiel den Maklerrecht-Schnelldurchlauf. Ja Und wenn Sie noch Themenwünsche an uns haben, oder irgendwelche Anregungen, Ideen, was auch immer Ihnen einfällt, schreiben Sie uns gerne an podcastivia akademiede Wir freuen uns.